0: Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка, глава 16, стихи 14, 20. Наконец, явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после Беседование с ними вознесся на небо и воссел Одесную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. В Евангелии от Марка. Глава 16 стих 16 написано «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Мы должны знать тайну о том, почему мы должны веровать и креститься, записанную в сегодняшнем отрывке из Писания, и мы должны глубоко поразмышлять об этом Слове Господа» который сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я снова повторяю, что мы должны тщательно обдумать, почему верующий крещен, а неверующий осужден Богом за свои грехи, и мы должны знать истину о крещении Иисуса. Мы Только что прочитали отрывок из последней главы Евангелия от Марка, и здесь вы можете увидеть, что Иисус воскрес через три дня после смерти на кресте. Он также упрекнул своих учеников за их жестокосердие и неверие в воскресшего Господа. Прежде всего мы должны уверовать в то, что Иисус воскрес из мертвых. Наш Господь был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте и воскрес. Мы верим, что Господь воскрес. Мы можем надеяться на новую жизнь только если мы верим, что Господь воскрес из мертвых. Но мы не можем даже заниматься Божьим делом, если мы не верим, что Господь воскрес. Поэтому мы можем жить духовной жизнью веры, только если мы твердо убеждены в том, что Господь воскрес. Это надежда на новую жизнь а именно на то, что хотя наша плоть однажды умрет, наши умершие тела и души снова оживут, получат вечную жизнь, а затем будут вечно пребывать в Царстве Небесном. Поскольку мы верим, что мы тоже воскреснем, мы никогда не перестанем жить духовной жизнью, несмотря ни на какие трудности и даже под угрозой смерти. Поэтому мы должны быть твердо убеждены в воскресении Господа. Если бы Господь остался мертвым после распятия на кресте, на что мы могли бы надеяться? Если бы это произошло, у нас не было бы никакой надежды. Он воскрес, чтобы снова вернуть нас к жизни. В этом мире есть много известных гробниц, и некоторые из них являются очень большими. Вы, наверное, знаете, насколько велики гробницы царей вашей страны. Возможно, вы видели по телевизору изумительную гробницу китайского императора Цинь. Какими богатствами и славой должно быть обладал этот император Цинь при своей жизни, коль скоро его гробница так огромна и великолепна? На этом месте до сих пор ведутся раскопки и поступают все новые сообщения об удивительных находках. Пирамиды в Гизе так огромны, что мы просто поражаемся, когда о них узнаем. Однако, какими бы огромными ни были эти гробницы, те, кто в них захоронены, уже мертвы. Вообще-то, их тела были захоронены и помещены в огромных гробницах с надеждой на то, что они вернутся к жизни. Однако эти люди так и не ожили. Какими бы великими ни были эти цари, которые обладали всевозможными богатствами и славой, и какими бы великими ни были их прижизненные достижения, все они стерлись из людской памяти». Люди только помнят, что когда-то в истории человечества были такие-то цари. Однако наш Господь – это один единственный Сын Божий, который воскрес из мертвых. Это потому, что Иисус Христос есть Сын Божий, который пришел спасти людей, «От грехов. Бог-отец отвалил камень, которым был загражден вход в гробницу его сына, и снова вернул его к жизни, а также даровал великую надежду и благословение верующим в него. Иисус воскрес, чтобы вернуть нас, верующих, от смерти в жизнь». И поэтому, если мы верим в Господа, как в Спасителя, мы должны верить в тот факт, что мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но мы должны верить также и в воскресение. Проповедуйте Евангелие воды и духа, по всему миру Господь сказал идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари Господь повелел своим ученикам которые получили прощение грехов идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем людям но масштабы действий современных христиан очень невелики. Большинство служителей считают, что они добились больших успехов в своем служении, если только они построили несколько красивых церковных зданий и основали несколько филиалов в своей церкви. Они думают, что они с легкостью исполняют волю Божью, а также считают себя очень преданными служителями Господа, если только они достигли вышеупомянутых целей. Однако Слово Божье ничего подобного не говорит. Господь сказал «Идите по всему миру», и проповедуйте Евангелие всей твари. Такова воля Божья, чтобы мы шли в этот мир и проповедовали Евангелие каждому творению. Чтобы до конца исполнить волю Господа, мы не должны довольствоваться расширением местной церкви, но идти по всему миру и проповедовать Евангелие каждому творению. Только тогда мы посмеем сказать, что мы преданно исполняли волю Божью. Иначе говоря, когда мы проповедуем Евангелие, Бог считает лучшим и более прекрасным делом, если мы проповедуем Евангелие иностранцам, которые не верят в Иисуса должным образом, а не расширяем нашу собственную церковь. Когда-то еще до того, как в 1885 году в Корею приехали такие знаменитые миссионеры, как Генри Апензеллер или Харес Эндервуд, Евангелие в нашей стране проповедовали многие неизвестные миссионеры. Это еще более великие миссионеры, чем те, которыми восхищаются люди в наше время. Миссионерами Апензеллером и Андервудом очень восхищаются в нашей стране. Но если мы посмотрим... На это более внимательно. Они стали великими людьми только по Божьему проведению, потому что они не проповедовали Евангелие воды и духа. Я имею в виду, что они не сыграли свою роль в том, чтобы принести христианство в эту страну по глубокому Божьему проведению. Они были посланцами Методистской и Пресвитерианской церквей из Соединенных Штатов. Вот почему они смело ступили на Корейскую землю через порт Инчхон. Кто же приехал в эту страну первым? Андервуд или Апензеллер. Я спрашиваю об этом потому что существует краткая история об их прибытии. Миссионеры сошли с корабля по трапу и ступили на эту землю, но пресвятеряне и методисты вели забавные споры по поводу того, кто ступил на эту землю первым и кто является предшественником, а кто последователем. Однако первым делом, которым действительно занялись миссионеры в нашей стране, чтобы проповедовать Евангелие, было литературное служение. Британские миссионеры, которые в то время были в Китае, в основном занимались именно этим. Подобным видом Служения занимались библейские общества. Как бы то ни было, но эти миссионеры приехали в Китай и впервые перевели Библию на китайский язык. В Китае они также встретили корейцев и перевели китайскую версию Библии на корейский язык. Сначала они перевели всего лишь несколько страниц из Слова Божьего, привезли их в Корею и распространили. А потом они перевели Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна и так далее. Привезли эти книги в Корею и раздали корейцам. Они понемногу переводили Слово Божье, и таким образом постепенно проповедовали Евангелие, а некоторое время спустя Соединенные Штаты, которые были одной из могущественных стран того времени, установили с Кореей дипломатические отношения. И, наконец, Соединенные Штаты прислали в Корею миссионера, доктора Хореса Аллена в рамках политики международных отношений. После этого в Корею приехало еще больше миссионеров, и таким образом христианство распространилось в нашей стране. До конца XIX века корейцы почти ничего не знали об Иисусе, и христианство было для них новшеством. Но они впервые начали узнавать о Боге и христианстве благодаря этому литературному служению. Благодаря литературе, которая пришла в нашу страну из Китая, и благодаря частям Библии корейцы начали узнавать о Господе слушая эти проповеди и читая эти христианские книги. Конечно, поначалу только корейские дворяне и ученые, которые изучали китайскую классическую литературу, могли читать Библию и принимать Слово Божье. В прежние времена все корейские дворяне, изучали конфуцианство по китайским иероглифам, а простой народ не умел ни читать, ни писать. Но христианская литература того времени постепенно переходила на корейское письмо «Хангэль», и поэтому каждый кореец мог свободно читать и понимать Библию, и христианские книги. Это было сделано для того, чтобы даже необразованные люди могли читать Библию, если только они умели читать и писать по-корейски. Вот как христианство распространилось и стало господствующей религией в Корее. Наш Господь повелел верующим идти по всему миру и проповедовать Евангелие, и я верю, что такова истинная воля Божья. Почему принятие крещения имеет для верующих в Иисуса первостепенную важность? Является ли крещение обязательным для каждого христианина? Мы пришли к этому вопросу. Господь сказал, что человек, который получил прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, должен креститься во имя Триединого Бога. Об этом формально утверждает сегодняшний Отрывок из Писания: Почему Иисус говорил о вере в Свое крещение и сказал, что верующий обязательно должен креститься. Это потому, что Иисус взял все наши грехи на Себя посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя когда пришел, чтобы даровать нам прощение грехов. Иисус смог быть распятым на кресте и пролить свою кровь вместо нас, потому что Он взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Поэтому верующие в Евангелие воды и духа, которое является Правдой Господней должны креститься по этой вере. Кровь Иисуса и Его смерть на кресте – это наказание за наши грехи и расплата за них. Крест – это орудие смертной казни после осуждения за эти грехи, а не место омовения от них. На этом орудии казни мы должны заплатить за свои грехи, искупив их ценой своей жизни. Именно поэтому наш Господь вынужден был взять на себя все наши грехи до единого посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и понести наказание За эти грехи вместо нас согласно справедливому закону, который гласит «Око за око и зуб за зуб». Поэтому Иисус принял крещение и умер на кресте. Крест Иисуса имеет большое значение, но мы принимаем крещение веры, всецело веруя в то, что грехи мира были переданы Иисусу, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Это потому, что Иисус изгладил все наши грехи посредством Своего крещения. Поэтому Господь сказал, «Кто будет веровать и креститься, – спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Так может ли человек получить прощение своих грехов, не веруя в то, что Иисус действительно взял все грехи на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя? Некоторые люди говорят, что человек – может получить прощение грехов, даже не веруя в крещение Иисуса. Однако Священное Писание говорит, что человек не может получить прощение грехов, не веруя в крещение Иисуса. В Писании Господь ясно говорит, что нет спасения тому, кто не родился свыше, от воды и духа. Почему? Всякий верующий в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, спасется от всех своих грехов, но тот, кто не верит в Евангелие воды и духа, не сможет получить прощение своих грехов. То, что человек осужден Господом, означает, что в его сердце есть грехи. В сердцах подобных людей, какими бы известными они ни были, есть грехи из-за их неверия в Евангелие воды и духа, и поэтому они осуждены в качестве возмездия за них. В мире есть такие известные пасторы, как Чарльз Финней и Джон Уэсли, которые являются основателями методистской церкви или знаменитый проповедник возрождения Билли Грэм в Соединенных Штатах. Они действительно умело проповедуют, чтобы каждый человек мог их услышать. Когда эти проповедники Говорят о своей жизненной философии. Это производит впечатление на всех людей. И на бедных, и на богатых. Даже ученые думают. О, то, что он говорит, действительно соответствует законам природы. Когда слушают эти их проповеди. Читая свои проповеди, Эти проповедники всегда производят впечатление на своих слушателей. Но они остаются грешниками, потому что не могут получить очищение своих грехов, ибо не верят в крещение, которое принял Иисус. Каким бы знаменитым ни был проповедник возрождения или евангелист, Грешник не может взойти на небеса. Это значит, что он осужден Богом, потому что не верит в крещение Иисуса. Иисус не признает людей, которые не верят в его крещение. Вот точное значение слов Иисуса, которые он сказал своим ученикам. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет после того, как воскрес из мертвых через три дня после смерти на кресте. Здесь слово веровать не подразумевает, является человек христианином или нет. Но имеется в виду, верит ли он, что Иисус взял на себя все наши грехи до единого посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя, и что он полностью заплатил за эти грехи драгоценной кровью, которую он пролил на кресте? До сих пор вы верили в кровь на кресте. Но слышали ли вы и верили когда-нибудь, что крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, тоже является очень важным? Хоть вы и верили в кровь Иисуса, которую Он пролил на кресте, верили ли вы, что крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, очистило вас от всех грехов. Это значит, что мы не сможем получить спасение от наших грехов, если не уверуем в крещение, которое принял Иисус, чтобы понести на себе все наши грехи, и смыть их. Такова истина, которую Иисус лично изрек своим ученикам, а ученики тоже поделились этой истиной с другими учениками. Из-за того, что люди до сих пор не верят в крещение, которое принял Иисус, они не могут обрести этого истинного спасения. Если мы внимательно и без предубеждений послушаем проповеди этих проповедников, которые не верят в крещение Иисуса, то поймем, что каждому грешному христианину грозит только осуждение за грехи. Если нам повстречаются люди, которым нравятся эти проповеди, мы увидим, что в их сердцах до сих пор есть грехи. Подобные проповеди звучат для людских ушей как сладкая мелодия, но человек не может получить прощение грехов благодаря этим проповедям, потому что в сердцах подобных проповедников нет Евангелия воды и духа. Таким образом, существует огромное различие между проповедью рожденного свыше человека, который знает о крещении Иисуса и всем сердцем в него верит, и проповедью человека, который в это не верит. Святой Дух пребывает в сердце того, кто верит в крещение, которое принял Иисус, и в его кровь на кресте, как в свое спасение. Существует огромное различие между тем проповедником, который имеет в своем сердце Святого Духа, и тем, который его не имеет. Даже если они читают одинаковые проповеди на основании одного и того же отрывка их Писания, человек, в сердце которого пребывает Святой Дух, проповедует Евангелие воды и Духа, а его слушатели, которые верят в крещение Иисуса, понимают истину, из этой проповеди проповедь рожденного свыше проповедника понимают все рожденные свыше слушатели однако как бы просто и четко не проповедовал человек который не имеет в своем сердце святого духа его слушатели не смогут от этого родиться свыше Грешный христианин никак не сможет обрести истинную веру в Евангелие воды и духа, слушая проповеди какого-либо нерожденного свыше проповедника, потому что оба они до сих пор не получили прощения грехов. Существует огромное различие между силой веры, Этих двух проповедников мы бы получили ясный ответ, если бы задали следующий вопрос. Будем ли мы осуждены за свои грехи, если не уверуем в крещение, которое принял Иисус, что было необходимо для очищения наших грехов? Те кто не верят в этот факт, будут осуждены в качестве возмездия за свои грехи. Люди, не верующие в крещение, которое принял Иисус, тоже утверждают, что верят в Иисуса, но Господь хочет видеть, что в сердцах верующих нет грехов а не то, что они верят в Иисуса. Поэтому Господь смотрит на грехи человека и говорит, что он грешник. Иначе говоря, Господь видит, верит ли человек в Евангелие воды и духа, и на этом основании судит, взойдет человек на небеса или нет. Господь проверяет, Действительно ли верующий человек ныне верует в Евангелие воды и духа и тогда судит об этом человеке? Также Господь судит всякого грешника и увергает его в адский огонь. Господь обо всем судит правильно и посылает или не посылает такого человека на небеса, на основании критерия веры. Верит он в Евангелие воды и духа или нет? Справедливый суд Господа – это его окончательное решение. Хоть мы и утверждаем, что верим в Иисуса, Господь судит нас на основании того, верим ли мы в крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Господь судит нас и назначает нам вечный удел на основании того, имеем ли мы в своих сердцах Святого Духа, веруя в Евангелие воды и духа. Господь судит людей на основании того, верят ли они в Евангелие воды и духа, которые Он исполнил если человек не верит в эту истину он должен быть осужден а затем увергнут в ад а теперь мы можем задать следующий вопрос какова взаимосвязь между верой в крещение иисуса и пребыванием святого духа в сердце человека Ответ таков, что эти два понятия связаны между собой не случайно. Верующие в одну только кровь Иисуса не имеют в своих сердцах Святого Духа, потому что у них есть грехи. С другой стороны, верующие в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и в кровь на кресте имеют Святого Духа в своих сердцах, потому что они получили прощение всех своих грехов верой. Верующий в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, то есть человек, который верит, что Иисус взял на себя Все грехи человечества, когда был крещен Иоанном Крестителем, имеет в своем сердце Святого Духа, потому что он получил прощение грехов в своем сердце верой. Поэтому существует прямая взаимосвязь между пребыванием Святого Духа и верой в крещение которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Вот почему мы должны придавать этому слову о крещении Иисуса большое значение. Неверующий в крещение Иисуса является грешником еще и потому, что Святой Дух не может пребывать В сердце подобного человека. Почему? Потому что в его сердце по-прежнему есть грехи. Святой Дух не может пребывать в сердцах тех, у кого до сих пор есть грехи. Таким образом, в сердце подобного человека, очевидно, есть грехи, которые он совершает, Независимо от того, верит он в Иисуса как в своего Спасителя или нет, и независимо от того, как твердо он верит, что Иисус умер на кресте за его грехи. Перед лицом Бога такой человек не признает себя грешником, которому уготован ад. Он признает себя небольшим грешником, но небольших грешников не существует перед лицом Бога. Однако такой человек напрасно пытается смыть свои грехи, вознося покаянные молитвы. Это потому, что он не знает, что Иисус смыл все его грехи, Своим крещением. Это потому, что грехи в сердце человека не могут быть смыты, если он не верит в Евангелие, воды и духа. Он не может спастись от греха, как бы усердно он не старался верить в Иисуса, как в своего Спасителя. Мы сможем спастись, только если наш Спаситель избавит нас своей всемогущей истиной. В Корее существует 119-й отдел по чрезвычайным ситуациям. Например, американцы звонят по номеру 911, когда попадают в такие ситуации из-за природного явления Эль-Ниньо, которое стало причиной стремительных аномальных изменений климата по всему миру, многие люди в одних частях мира умирают от сильной жары, а в других страдают. От небывалых наводнений, а еще в других частях они гибнут от ужасных штормов и ураганов, которые уничтожают все подряд, в том числе дома и автомобили губят людей и домашний скот, а сильные порывы ветра и неудержимые потоки воды уничтожают личное имущество, здания и материальные ценности. В наши дни подобные вещи происходят все чаще. Например, происходит такое разрушительное бедствие, как наводнение, которое уносит многих людей. Тогда подразделение 911 садится на вертолеты, и бросает этим людям канаты, чтобы их спасти. Среди тонущих людей кто-то пытается крепко ухватиться руками за канат и держаться за него изо всех сил, пока отряд спасателей не поднимет его на вертолет. Но другой человек не может удержаться и, в конце концов, выпускает канат из рук. Человек, полностью уверенный в своих силах, пытается спастись, держа канат изо всех сил. А другой некоторое время держится, но в конце концов выбивается из сил, отпускает канат и падает вниз из-за сильной бури. Однако человек сможет спастись, если надежно обвяжется под руками канатом, который ему бросили спасатели, и доверится команде спасателей, вместо того, чтобы пытаться держать его изо всех сил. Если он крепко обвяжется канатом, отряд спасателей, сможет без проблем вытащить его на вертолет, поднимая канат так, как им удобно. Одно дело – держаться за канат изо всех сил, а совсем другое – обвязаться им и просто довериться команде спасателей. Так же само и если все грехи в наших сердцах начисто смыты верой в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, значит, мы являемся людьми, которые полностью спасены от греха. Однако некоторые люди не избавились от своих грехов, потому что не уверовали в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, хоть они и утверждают, что уверовали в Иисуса, существует огромное различие между уровнем веры тех, кто верит в Евангелие воды и духа, и тех, кто нет. Почему? Потому что они, в отличие от других, верят и в крещение Иисуса, и в кровь на кресте, связывая, то и другое воедино, и считая это одной единственной истиной о спасении. Это потому, что восшествие человека на небеса и Его незвержение в ад зависит от того, верит ли он, что Иисус взял на себя грехи человечества раз и навсегда? приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив кровь на кресте. Вот почему Господь после воскресения из мертвых сказал ученикам и нам, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Понимаете ли вы, Что означает это слово? Дорогие единоверцы, мы должны верить в содержание Евангелия воды и духа, о котором поведал нам Господь. Мы должны верить настолько простодушно, что можем даже показаться глупцами. Мы должны настолько верить в Евангелие воды и духа, как и в истину, о спасении, что можем даже казаться глупыми людьми. Это потому, что именно слово Евангелия воды и духа» является истиной а спасение. Наш Господь знал, что Его крещение обязательно для спасения и поэтому сказал нам, что мы должны всецело в это верить. Не будь оно истиной, он мог бы сказать нам следующее. Тот, кто просто в меня верит, как-нибудь получит спасение, а тот, кто не верит, будет осужден. Вместо «кто будет веровать и креститься, спасен будет» а кто не будет веровать, осужден будет. Под этой заповедью воскресший Иисус имел в виду, что крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и кровь на кресте обязательно должны быть составными частями нашей веры в Иисуса, как в нашего Спасителя». Господь ставит это условие, кто будет веровать и креститься, чтобы мы понимали о том, что крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, смыло все наши грехи. Мы также должны очиститься от всех своих грехов верой в то, что Иисус Христос взял на себя все наши грехи посредством крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя. Теперь в наших сердцах грехов нет, потому что мы в это уверовали. А если бы мы верили в одну только кровь на кресте, без крещения Иисуса, нам пришлось бы навечно остаться грешниками. Я тоже верил только в крест Иисуса и его кровь, когда впервые принял Иисуса в свое сердце как спасителя. Я считал, что преданно живу духовной жизнью, даже несмотря на то, что верил только в кровь Иисуса. Я несколько раз видел Господа в своих видениях, занимался чудотворством, а также умел совершать некоторые необычные вещи. Но мне было ясно одно, а именно, что в моем сердце по-прежнему были грехи. В то время я оставался грешником, потому что в моем сердце все еще были грехи. Однако различие между той моей верой и нынешней моей верой в Евангелие воды и духа так велико, как между небом и землей. Раньше я верил только в кровь Иисуса на кресте, как в единственное основание моего спасения. Я верил, что Иисус ⁇ это мой Спаситель, Всемогущий Бог, Спаситель человечества и Творец этой Вселенной. Я верил в Господа, который умер на кресте за наши грехи, чтобы даровать нам, людям, прощение всех грехов человечества. И действительно, в то время я верил в Иисуса как в Спасителя, так же само, как верю сейчас. Однако грехи, которые я совершал, отнюдь не были искуплены и по-прежнему оставались в моем сердце, когда я верил в одну только драгоценную кровь, которую Иисус Пролил на кресте, и всякий раз, когда я возносил покаянные молитвы, мне казалось, что эти грехи смыты, но, несмотря ни на что, грехи, которые были записаны в моем сердце, оставались в нем до конца. В то время не было ни одного дня, чтобы я ни разу не согрешил. Даже несмотря на то, что я по утрам искренне верил в Иисуса, я попадал в ловушку греха и грешил в сердце своем, когда совершал какой-то проступок днем, и я не мог ни на миг освободиться от своих грехов, несмотря на то, что каждый день возносил покаянные молитвы. Оглядываясь в прошлое, я даже не знал, что иду прямо в ад, потому что не осознавал, что в моем сердце есть грехи. Тогда я считал себя небольшим грешником. Но поняв, что такое закон, то есть узнав, насколько строгими являются слово и закон Бога, я осознал, насколько тяжкими были мои грехи и понял, что грехи, которые я совершил, так и остались в моем сердце неискупленными, как бы усердно я не возносил покаянные молитвы изо дня в день. Я ужасно мучился из-за грехов в своем сердце, В течение первых десяти лет моей христианской жизни. Однако со мной произошло великое духовное преображение. По Своей милости Бог ознакомил меня с Евангелием крещения Иисуса и Его крови на кресте, и я понял, что это мое спасение». Одним из этих изменений было то, что из моего сердца полностью исчезли грехи, а также то, что я обрел в своем сердце Святого Духа, тогда как раньше его в моем сердце не было. Наибольшей радостью для меня является то, что все мои грехи, были полностью и начисто смыты верой в Евангелие воды и духа. Хотя я такой несовершенный человек, всегда склонный к греху, и у меня так много недостатков, я остаюсь чистым и праведным человеком без единого греха, потому что Господь уже изгладил все мои грехи И даровал мне полное прощение грехов только потому, что я не отвергаю ни крещение Иисуса, ни кровь на кресте, и только потому, что я верю в это слово с благодарным сердцем, а не отрицаю его. Имею ли я Святого Духа, зависит от того, «Верю ли я в слово о крещении Иисуса и крови на кресте?» Поэтому мы с вами тщательно об этом размышляем и снова спрашиваем себя, действительно ли мы родились свыше. Человек, который не верит в крещение Иисуса, должен спросить себя, является ли он нечестивым, в глазах Господа и будет ли он осужден за свои грехи? Может ли человек получить спасение от греха, не веруя в крещение Иисуса? Вы должны спросить себя, Действительно ли вы можете обрести прощение грехов в своем сердце и Святого Духа, даже если вы не верите в Евангелие воды и Духа? И вы должны ответить на этот вопрос на основании вашей веры. Писание говорит, что именно правда Божья является Словом истины, которая ведет нас к спасению. Что такое истина о спасении? Все слова Божьи, которые пришли с Евангелием воды и духа, это истина. Вы сможете понять это, если поразмышляете над математическими формулами, с помощью которых можно решить каждую задачу. Однако слово о прощении грехов является совершенной и непреложной истиной и формулой, которую можно применить к любой части Священного Писания. В этой истине о спасении вообще нет никаких ошибок и противоречий. Бог повелел нам проповедовать Евангелие по всему миру, и если мы действительно проповедуем его с верой в Евангелие воды и духа, всякий, кто уверует в это Евангелие, обретет спасение. Таким образом, мы должны проповедовать слово благодати по всему миру. В Священном Писании есть рассказ о десяти девах, которые ожидали Господа. Пять мудрых дев ожидали Господа с правильной верой, а пять неразумных повели себя глупо. Большинство христиан по-прежнему считают, что непременно смогут взойти на небеса, потому что они искренне верят в Иисуса, даже несмотря на то, что в их сердцах по-прежнему есть грехи. Однако это всего лишь научная формула, которую вывели люди, а не данная Богом формула истины. Даже если человек верит в Иисуса, он является грешником, если у него до сих пор есть грехи. А тот, в чьем сердце по-прежнему остались грехи, не имеет никакого отношения к вере в Иисуса. Если человек утверждает, что верит в Иисуса, тогда, как в его сердце остаются грехи, он оскорбляет Иисуса. Вообще-то, было бы лучше, если бы такой человек не верил в Иисуса таким образом, потому что у него была бы возможность уверовать в него правильно. Грубо говоря, было бы лучше, если бы такой человек вообще не родился. В Священном Писании есть притча о талантах. «Господин, который дал» каждому из своих рабов, соответствующее количество талантов по их возможностям, вернулся из своего путешествия и пришел с ними рассчитаться. И вот человек, который получил пять талантов, принес пять других талантов прибыли, а человек, который получил Два таланта тоже принес два других таланта, но тот из рабов, который получил только один талант, закопал его в землю и вернул обратно только эти деньги. И что же сказал ему Господин? Господин отчитал своего раба, и наказал его, сказав ему, ⁇ Ты злой и ленивый раб. Лучше бы я дал этот талант кому-то другому. Заберите у него талант и отдайте его тому, кто имеет 10 талантов. Если вы верите в Иисуса и являетесь Его последователем, вы должны понимать, Священное Писание правильно и никогда не отклоняться от слова, если вы живете духовной жизнью, как дети Божьи. Бесполезно утверждать, что вы верите в Господа, независимо от того, что говорит слово Священного Писания. Каждый человек по всему миру прочитает нашу первую книгу, которая называется «Действительно ли вы родились свыше от воды и духа?» и осознает «Это же замечательно! Вот как я получу прощение своих грехов!» Однако, даже если они чего-то не поймут до конца из нашего первого тома, Я прошу их внимательно прочитать наш второй том. Они хотя бы смогут понять, что их вера является ложной, если они, читая второй том наших христианских книг, глубоко поразмышляют над тем, почему Господь сказал «так-то и так-то». И они поймут, что в христианском богословии современного мира действительно существует много лжеучений. Поэтому многие люди со всего мира посетят наш веб-сайт и свяжутся с нашей церковью, чтобы получить ответы на многие свои религиозные вопросы. Каждый, кто прочитает одну из наших книг, уже не скажет нечто подобное. Вы сможете спастись, если как-нибудь уверуете в Иисуса. Зачем нам, рожденным свыше, было бы идти по этому узкому, трудному и тяжелому пути, если бы мы слепо верили в Иисуса и таким же образом о нем проповедовали. Зачем нам было бы переносить подобные тяготы? Я говорю, что мы правы только потому, что мы идем по этому узкому пути. Скорее я имею в виду, что мы должны веровать и повиноваться подобным образом потому что Евангелие воды и Духа – это единственная истина о спасении, коль скоро Священное Писание говорит об этом постоянно. Я хочу отправить много наших книг в Соединенные Штаты, а также во многие европейские страны, особенно в Германию, где высший критицизм в сфере богословия получил наиболее широкое распространение. Сколько бы времени не посвящали христиане изучению богословия, они не смогут спастись от грехов, потому что не смогут от них очиститься, если не уверуют в Евангелие, Воды и Духа, поскольку они верят напрасно, хоть и утверждают, что верят в Иисуса, они смогут окончательно и полностью спастись от грехов и таким образом получить дар Святого Духа и быть признаны Чадами Божьими, только если они всецело уверуют, Крещение Иисуса и Его искупительную кровь на кресте. Дело Святого Духа совершается через таких святых. Только такие люди могут проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Какой властью наделены люди, которые получили прощение грехов. А теперь давайте посмотрим слово из Евангелия от Марка, глава 16, 17 стиха. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Что здесь написано? Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. А далее... Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертельное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Истолковывая этот стих с человеческой точки зрения, большинство христиан считают, что те, кто обрели Святого Духа, имеют власть творить такие чудеса. Поэтому они пытаются судить о своей вере и испытывать ее на основании чудес, которые совершаются видимым образом. Возможно, вы тоже так считаете. Однако давайте рассмотрим, Этот отрывок внимательно. Он говорит, что подобные знамения будут сопровождать верующих и что они будут изгонять бесов его именем, говорить новыми языками и брать в руки змей, а если выпьют что-нибудь смертоносное, это не причинит им никакого вреда. Господь говорил об этом в духовном смысле. Подобная власть будет дана только истинно верующим. Давайте рассмотрим это еще раз. Написано, именем моим будут изгонять бесов. Это означает, что истинно верующие в Евангелии воды и духа Действительно, наделены такой властью. Этой властью поделился с нами Иисус Христос, как и написано. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Матфея, глава 28, стих 18. Во-первых, мы действительно... Можем изгнать бесов, если твердо скажем, «Я повелеваю тебе, Сатана, во имя Иисуса Христа. Прочь от меня, Сатана-дьявол!» Во-вторых, Господь сказал, что тот, кто уверует, будет говорить новыми языками. Дорогие единоверцы, мы, верующие, В Евангелии воды и духа говорим на языке Царства Небесного. Это небесный язык, но он не таков, как эти странные, бессмысленные языки. Скорее, это действительно новый язык, то есть духовный язык Царства Небесного. Хотя мы проповедуем, истинное послание на таком же языке Как и прежде он стал новым языком для тех кто его слышит когда мы проповедуем евангелие воды и духа люди которые слышат его говорят я впервые услышал об этом евангелии это что-то новое и это правда мы говорим слово божье которое сошло с небес. Человек, который родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, говорит слова небесного происхождения, и все слова, которые он говорит, являются правдой. Это не слова мира сего. Верующий человек говорит слова Божьи и слова небесного Евангелия. И даже если он говорит об этом на том же самом корейском языке, он говорит на новом языке, языке Царства Небесного. В-третьих, Господь сказал, «Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных». И они будут здоровы. Что произойдет, если вы это сделаете буквально? Вы сразу же попадете в больницу. Многие люди попали в больницу после такого глупого испытания своей веры. Было много нелепых случаев в связи с этим отрывком из Писания. Некий проповедник, Возрождение однажды сказал на собрании Возрождения, что даже если верующий возьмет в руки змей и выпьет что-либо смертоносное, это не причинит ему вреда. И вот некие люди, живущие в сельской местности, пошли на такие собрания и услышали такие нелепые учения – они услышали, что если верующие возьмут в руки змей и выпьют что-либо смертоносное, это не причинит им вреда. Поэтому, когда эти мужчины и женщины видели змею на своем огороде, у них возникало желание испытать свою веру и прикоснуться к змее руками. Обычно змея пытается уползти, когда к ней приближается человек. Но ядовитые змеи так просто не уползают, потому что у них есть смертельный яд. Некоторые хотят испытать свою веру таким способом, берут в руки змею и говорят, «Господь сказал» что если мы будем брать в руки змей и выпьем что-то смертоносное, это нам не повредит, и я действительно верю в слово Господа. Так ты веришь в это слово? Да, верю. Тогда давай, возьми ее в руки. И вот человек положил на землю свою Библию, подошел к ядовитой змее и схватил ее за хвост с молитвой я верую верую господи потом он на миг об этом задумался и понял что не может сказать змее сатана прочь от меня потому что эта змея не настоящий сатана а говорить змей прочь от меня, тоже глупо. Но, тем не менее, он схватил змею, считая, что она его не укусит, потому что он верит в Господа. Также он подумал, «Мне никогда не будет причинен вред. Я ни в коем случае не умру. Позвольте мне показать мою веру. Я покажу своим соседям, что я действительно верю в Иисуса, и попытался пройтись по деревне со змеей в руках. Но рука его стала опухать от укуса змеи, и тогда он подумал, «Ой, что происходит? Меня знабит, И пошел домой. Как вы думаете, что, в конце концов, произошло с этим человеком. Он умер, как только пришел домой. Наверное, вы думаете, что подобных людей не бывает, но их и правда много. Есть люди, которые неверно истолковывают это Слово Божье, которое гласит И если что смертоносное выпьют, не повредит им. И действительно пьют диоксин, смертельный яд. Когда-то в Корее действительно имел место подобный случай. Люди поверхностно читают это слово. Наверное, его толкуют и попросту считают, что верующие в Иисуса не погибнут, и им не будет причинен никакой вред, даже если они выпьют что-то смертельное. Люди делали это потому, что считали, что они искренне верят в Иисуса. Верующие в Евангелие воды и духа подобных глупостей не делают, но когда-то подобные случаи часто имели место в христианском обществе. Что может быть более опасным для человека, который не знает, что это опасно? Господь сказал, «Если что смертоносное выпьют, не повредит им». Когда-то у людей всегда был дома цианистый калий, которым женщины – стирали одежду. Вы знаете, что такое цианистый калий, не так ли? Это вид щелока, который использовали для удаления пятен или других загрязнений на брюках, если они не отстирывались, но это же смертельный яд. Однако некоторые корейцы выпивали этот яд, считая, что они крепко верят в Слово Божье. В некоторой степени корейцы очень наивны в своей душе. Произошло бы что-то очень ужасное, если бы еще в детстве я услышал это слово и понял его неправильно. Писание говорит, что я не умру, даже если выпью что-то смертоносное. Так умер бы я или нет, если бы выпил что-то ядовитое, например, какой-то сельскохозяйственный химикат. Я мог бы просто сказать, «Я верую» и выпить его, считая, что я не умру. Именно из моего рта пошла бы пена, но я бы все равно говорил». «Я не умру!» А в конце концов я бы воскликнул. «О, нет! Пожалуйста, помогите! Я умираю!» Как вы думаете, что произошло бы? «Я бы умер из-за того, что выпил слишком много яда». Подобные вещи имели место очень часто. Этот отрывок из Писания был изречён не для тех, кто не верит в Евангелие воды и духа. Этот отрывок был изречен для духовно рождённых свыше людей, которые верят в Евангелие воды и духа. Некоторые проповедники отравляют ядом свои слова. Их слова кажутся вполне правдоподобными, когда они говорят Поскольку человек верит в Иисуса, он получил прощение грехов, если верит так-то и так-то. Посмотрите на верующих, предшественников. Разве Авраам не обрел спасение только своей верой? Однако Авраам получил оправдание не просто слепой верой. Он уверовал в Слово Божье. Бог также поведал Аврааму, верующему предшественнику, о крещении, которое верим мы. Известно ли вам, что Господь сказал Аврааму, «Ты и потомки твои обязательно должны быть обрезаны?» Бог сказал, «Обрезание – Это знак того, что вы стали моими людьми. Это Божье подтверждение. Обрезание – это обряд отсечения крайней плоти у израильтян. Он подразумевает Божье обетование отсекать грехи от сердец верующих людей, если они уверуют в крещение Иисуса». Здесь мы видим, что Бог поведал Аврааму об этом крещении также и в духовном смысле. Некоторые люди говорят, каждый может спастись, если он как-нибудь верит в Иисуса. У такого человека грехов нет. У него нет грехов, даже если он чувствует себя грешником. Почему? Они так думают, потому что до сих пор верили в Иисуса слепо. Они считают, если в ваших сердцах есть грехи, так это потому, что вы несовершенны. Это потому, что ваша вера несовершенна. А теперь закройте глаза, чтобы мыслить и верить совершенно» стисните зубы чтобы иметь твердое убеждение и твердую веру у вас нет грехов если вы действительно в это верите с одной стороны это звучит правдоподобно однако эти грехи человека не исчезнут до самой его смерти если он не уверует в Евангелии воды и духа. Иначе он никак не может стать безгрешным. Это слово о том, что человеку не будет причинен никакой вред, если он выпьет что-нибудь смертоносное, неприменимо к неверующим в Евангелии воды и духа, но оно имеет отношение к тем, кто получил прощение грехов, уверовав в это истинное Евангелие. Праведники могут отправиться и остаться в живых, даже если услышат ложь от какого-нибудь лжеучителя. Это им не вредит, а их души, наоборот, становятся совершенными. Вот почему Господь сказал и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Верующим дана еще одна власть. Господь сказал, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Данный отрывок означает, что мы действительно получили такую власть, уверовав в Иисуса Христа, и Бога Отца. Также Он означает, что мы должны пользоваться этой властью, если нужно засвидетельствовать об удивительной власти Господа. Занимаясь Делом Божьим, вы часто оказываетесь в таком положении, когда вам нужно использовать целительную силу. Вы должны пользоваться этой силой по необходимости. Однако вы не должны использовать эту силу для изгнания бесов или чтобы каждый день бормотать «ша-ла-ла-ла», утверждая, что вы говорите новыми языками или испытывать свою веру, ежедневно подвергая себя укусам, «Ядовитый змей», а затем, оставаясь невредимыми и хвастаясь, что вы обладаете великой верой, или каждый день навещать больных людей, возлагая на них руки и молясь за них, всякая упомянутая здесь власть дана тем из нас, кто получил прощение грехов и проповедует Евангелие, живя в этом мире. Господь наделил нас способностями успешно служить и полностью раскрывать Евангелие Господня, Дорогие единоверцы, вы должны жить с этой верой и действовать в этом направлении. Написано, «А они пошли и проповедовали везде» при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Дорогие единоверцы, нашей основной обязанностью является проповедование Слова Божьего, и если это необходимо, мы во время проповедования евангельского слова о воде и духе Сначала изгоняем бесов из бесноватых людей, а затем насыщаем их Словом Божьим, проповедуя Его. Писание говорит, что подобные дела действительно имели место, когда ученики проповедовали Слово Евангелия. Он говорит, что Господь дал им эту Удивительную власть. Мы действительно говорим этим новым языком Царства Небесного, однако мы должны спасать души по всему миру, одолевать злых духов и расширять Царство Господне, проповедуя это истинное Евангелие, и мы должны делать это праведное дело с верой в то, что Господь пребывает с нами. Дорогие единоверцы, верите ли вы, что Господь пришел в этот мир и очистил нас от всех грехов своим крещением, а также спас нас, приняв смерти на кресте? И верите ли вы, что вы обрели спасение уверовав в крещение Иисуса. Это истинное Евангелие не является учением нашего сообщества. Мы ⁇ деноминация Иисуса. Это означает, что мы должны верить именно так, как сказал Иисус. Господь сказал, огонь пришел. Я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Луки, глава 12, стих 49. Было бы замечательно, если бы ярко разгорелся огонь, но Господь очень разочарован тем, что он плохо горит. И даже я глубоко разочарован. Очень многие люди в этом мире, и христиане, и нехристиане, не верят правильно, но вместо этого верят так, как им заблагорассудится, без Евангелия об этом крещении Иисуса и Его крови на кресте, которое спасло нас полностью Они слепо верят во множество нелепых учений с закрытой Библией. Нет слов, чтобы описать, как я этим разочарован. Что мы должны делать в таких обстоятельствах? Я уверен, что мы должны проповедовать это Евангелие воды и духа, тщательно и аккуратно вместо того чтобы думать что проповедь евангелия воды и духа по всему миру идет замечательно мы должны иметь в виду что мы делаем только первые шаги и только начинаем проповедовать евангелие мы действительно только начинаем. Нам нужно сделать очень многое. Мы должны проповедовать истинное и совершенное Евангелие и христианам, и нехристианам, и придет время, когда мы вынуждены будем использовать данную нам Богом власть, когда у нас наступят тяжелые времена». Сатана и сейчас устраивает всевозможные беспорядки, и поэтому было бы странно и непонятно, если бы мы безрассудно пользовались этой властью уже сейчас. Мы никогда не поддадимся соблазну служить на показ, потому что это может сделать нас высокомерными». Вместо этого мы должны постепенно проповедовать Евангелие по всему миру в этом году и в последующие годы, пока нам позволяет Господь. Сказано, что Господь действовал вместе с учениками, когда они пошли повсюду с проповедью Евангелия. Господь свидетельствовал, что Его Слово является истинным, доказывая это сопровождающими знамениями. «Я верю, что Бог будет делать подобное и в нынешнюю эпоху. Наши служители поехали с проповедью Евангелия даже в Соединенные Штаты». Когда я уезжаю за границу, я всегда тоскую по Корее и считаю, что Корея – это самая прекрасная страна. Мы ездим в другие страны по призыву проповедовать Евангелие, а не потому, что нам в них больше нравится. Каким бы замечательным ни было это дело – все обстоит не так хорошо, как мы думаем. Даже несмотря на прекрасную обстановку, служители, которые работают в Соединенных Штатах, все равно завидуют служителям, которые работают в Корейской церкви. Это действительно так, но есть много людских душ которым мы должны проповедовать Евангелие. И действительно, чтобы посеянное нами семя взошло, мы должны решить много проблем, помогать друг другу и надеяться друг на друга, чтобы церковь росла и расширялась как можно больше. Иначе она не вырастет так быстро, как мы хотим, если мы ничего не будем делать. Служители, которые едут за рубеж, действительно испытывают одиночество и различные трудности, так что для них это нормальное человеческое желание уподобиться тамошним людям и по возможности жить, как они, если те не уверуют в Евангелии воды и духа и не будут верить в одно и то же. Как бы то ни было, единственное, что смогут сделать наши миссионеры, это сохранить свою веру и тщательно посеять семена веры, как повелел Господь в Священном Писании, хотя может показаться, что для этого понадобится много времени. И тогда по всему миру очень быстро созреют плоды Евангелия. Распространение Евангелия идет со скоростью улитки, потому что люди начинают евангельское служение слишком поспешно, только призывая всех людей уверовать в Иисуса, чтобы они могли взойти на небеса, а затем спешат построить церковное здание, а также как можно скорее набрать работников и направить их в разные места. Мы не должны делать дело Божье так поспешно. Когда мы проповедуем Евангелие Господня, мы должны точно его излагать, не пропуская ничего. Мы всегда должны молиться о служении за рубежом и поддерживать это служение с верой. С точки зрения людей этого мира может показаться, что мы совершили великое дело. Однако с Божьей точки зрения мы не сделали ничего особенного. Напротив, Мы только начали делать первые шаги. Мы еще не совершили ничего значительного. Мы усердно работали, но еще не добились больших результатов. Мир огромен, и нужно проделать много духовной работы. Но в этом мире важно то, верим мы или нет, Повинуемся ли мы Божьей истине и кому мы повинуемся, миру или Господу? Одно из двух и никакой середины. Такое нынче время. Все люди в этом мире действительно разделятся, подобно тому, как хорошую рыбу отделяют от плохой, в зависимости от того, На что они возлагают свои надежды? На этот мир или на Бога? Спаслись ли они? Родились ли они свыше, уверовав в Евангелие воды и духа? Получили ли они прощение грехов, уверовав в правду Божью? Стали ли они праведниками? И взойдут ли они на небеса, независимо от того, когда Господь вернется в этот мир. Отныне весь мир станет таковым. Надеяться больше не на что. Биотехнология стала очень продвинутой и уже виден конец. Ведущие ученые сказали, что было открыто около 97% человеческих генов и генетическая карта человека – почти заполнено они говорят о 97 процентов но скоро дойдет и до 100 некоторые ученые добились успехов в клонировании обезьян если они умеют клонировать обезьян то и клонирование человека не состоит большого труда хотя они проводили опыты на животных а не на людях, результатом их великих достижений может стать и клонирование человека, потому что они уже очень много достигли в сфере технологии клонирования. Это действительно так. Нынешняя эпоха стала переломной, и суд Божий уже близок. Вскоре одно за другим Будет происходить то, что сказано в священном писании. От людей потребуют принять начертание 666. Явиться прислужник сатаны, будет взята под контроль купля и продажа, верующие подвигнутся гонениям или будут страдать от скорбей и бедствий. Мир повергнется в хаос, а после этого явится всемирный диктатор, как и написано в книге Откровения. Все это произойдет очень скоро. Так что мы являемся последними участниками состязания в проповеди Евангелия. Мы приняли эстафетную палочку, как последние участники состязания. Великие праотцы веры, такие как апостол Петр, Павел или Иоанн, взяли эстафетную палочку как первые участники состязания. А люди, которые услышали Евангелие от апостолов, были вторыми участниками. Мы называем их Апостольскими отцами. Они тоже передали эстафетную палочку следующим участникам состязания, и мы называем третьих участников состязания отцами церкви. Однако многие из этих отцов церкви переломили эстафетную палочку пополам вскоре после того, как ее получили. Одним из них был Ориген, который переводил Священное Писание. Это были слабые вожди, которые подошли к своему делу безответственно. А затем, в 313 году от Рождества Христова произошло решающее историческое событие. Был издан Миланский Эдикт. И с того времени началась эпоха Средневековья. И ложное Евангелие дошло вплоть до наших дней. Но в эти последние времена Бог возобновил состязание истинного Евангелия. Он поручил нам дело проповедования Евангелия воды и духа. Поэтому мы теперь взяли последнюю эстафетную палочку. Таким образом, мы являемся последними участниками состязания, которые проповедуют это истинное Евангелие по всему миру. В последние дни евангельское дело развернется в более широких масштабах чем оно проходило до сих пор. В последние дни Евангелие будет проповедано большему количеству людей, чем оно было проповедано до сих пор. И в последние дни спасется большее количество людских душ, чем это было до сих пор. А именно поэтому мы должны много потрудиться и мы должны об этом знать. Поэтому мы должны усердно и постоянно проповедовать Евангелие людям этого мира, пока это еще возможно. Несмотря на то, что семена Евангелия не дают хороших всходов в каждой стране, они рано или поздно прорастут. Если мы будем удобрять и возделывать землю и усердно на ней трудиться. Я верю, что многие люди в этом мире обретут веру с нашей помощью, и дело Святого Духа развернется во всю мощь, вера людей укрепится, и все исполнится так, как написано в Слове. Поэтому мы сейчас должны проповедовать Евангелие с этим чувством признания и с этой верой. Люди этого мира склонны хвастаться самими собой, сравнивая себя с другими. Однако мир не выше Евангелия Иисуса. Что может быть более ценным, чем любовь и спасение, которое даровал нам Иисус? Независимо от того, как красиво говорит какой-либо человек и какой властью он обладает, Иисус – это единственный Господь, который совершил величайшее достижение ради человечества. Никто в этом мире не может совершить такого великого достижения ради человечества ныне Бог постепенно и проницательно укрепляет нашу веру. Мир огромен, но он также может быть очень маленьким, если мы будем продолжать свое дело не спеша. Возможно, поначалу мы делаем евангельское дело медленно, но чем быстрее оно пойдет, тем больше мы будем им заниматься. Ведь если мы поспешим в деле проповедования Евангелия по всему миру без всякой подготовки или попытаемся проповедовать Евангелие, чтобы угодить вкусам всех людей мира, мы явно потерпим неудачу. У нас есть положительная сторона, которой нет у других. Мы обладаем достаточной смелостью, чтобы победить любого, кто восстает против нас, потому что мы верим в это слово. Мы должны смело говорить, ты над нами насмехаешься. Ну хорошо, докажи, что мы не правы." если ты с нами не согласен. Укажи нам на наши ошибки и поправь нас. Давай посмотрим с открытой Библией, что есть истина. Кстати, одна наша семья миссионеров скоро поедет в Соединенные Штаты, и когда они там откроют Центр по распространению литературы, Мы отправим им большой груз с книгами и распространим их по всей той огромной стране, а также по всему миру. В этом есть некоторые преимущества, потому что почтовые расходы обойдутся в меньшую сумму, чем рассылка из Кореи. И поэтому мы сможем проповедовать слово «жизни» еще успешнее. И мы также сможем рассылать книги по другим странам из Соединенных Штатов с гораздо меньшими почтовыми расходами. Посылать книги за границу из нашей страны очень дорого, но есть много преимуществ, если мы будем посылать их прямо из Соединенных Штатов. Мы должны преданно и усердно заниматься этим делом и в этом году. В этом году мы будем трудиться для Евангелия, занимаясь сельским хозяйством, а затем в конце года рассчитаемся с Господом и поблагодарим Бога за то, что Он использует нас в этом важном деле – а затем мы помолимся о тех вещах, которые мы должны будем сделать в следующем году. Давайте распланируем этот год так, чтобы много посеять и много пожать. А в следующем году мы сделаем немного больше, а также будем усердно трудиться в течение двух последующих лет. Господь даст нам возможность постоянно сеять и приступить к жатве. Верите ли вы в это? Мы должны проповедовать Евангелие воды и духа согласно Слову Божьему, следуя своим путем, вместо того, чтобы ходить путями мирских людей. Аминь.